1: Jetzt ist der Mitarbeiter an Bord und jetzt sagen Sie, auch da hört der Einstellungsprozess überhaupt noch nicht auf, denn A-Mitarbeiter lieben Ziele und jetzt geht es darum, die Ziele der Probezeit zu definieren, mhm. Wenn man es nicht schon vorher gemacht mhm. hat, auch vorher könnte man es schon machen, aber spätestens jetzt geht es darum, ja. Ziele der Probezeit zu definieren, ganz klar
0: messbare ja. Ziele ja. Ja. aufzuschreiben. Ja. Also um am allerbesten macht man das schon ganz unten in der Stufe 1, was wir vorher angefangen haben, Stufe 1. Das hieß ja Stellenbeschreibung und Ziele. Wir reden deshalb von Ziele, weil in der Stellenbeschreibung schon Ziele sein sollten. Also was weiß ich, ich suche den Verkäufer, der fünf Neuwagen pro Woche verkauft, jeden Tag einen. So, jetzt, wenn ich ihn damit konfrontiere beim Einstellungsgespräch, dann fällt er vielleicht schon unter den Schreibtisch und sagt nur mach, also, hey, hey, fünf Autos in einer Woche, also wenn du mir das gleich gesagt hättest, hätte ich mir die, die Fahrt hierher gespart. Das ist nicht menschenmöglich. Und eine Stunde später kommt der Nächste und der sagt, hey, fünf Autos die Woche. Hm, suchst du jetzt einen Auszubildenden im dritten Lehrjahr oder suchst du einen Vollblutverkäufer? Also äh, je klarer ich von Anfang an Ziele kommuniziere, je klarer versteht man auch, äh, ob das passt oder nicht passt. So, und jetzt, wo Sie jetzt äh, den Finger drauflegen auf die Probezeit, da, da müssen jetzt Ziele her. Ansonsten passiert was Verheerendes. Also erstmal muss man sagen, in Deutschland sechs Monate Probezeit, boah, das ist weltweit einzigartig. Boah. Also in Deutschland
1: ist vieles. Aber ich kaputt. glaube, in vielen Branchen braucht mal also in dem Falle durchaus auch mal positiv äh, in Deutschland möglicherweise. Ja. Uns ist dieses positive, dieser Luxus, diese Komfortsituation ja. an der Stelle vielleicht gar nicht so bewusst. Arbeitsrecht wird häufig natürlich auch sehr arbeitnehmerfreundlich ähm, entsprechend gewertet. Aber hier hat der Arbeitgeber natürlich einen riesen Vorteil und braucht die Zeit aber auch, weil Jobs sind heute nicht mehr so einfach, dass man ja, innerhalb von vier Wochen erkennt, kann der da entsprechend ja. so eine Handgriffe machen, ja oder nein. Ja.
0: Also wir würden immer sagen... Äh, definiere Meilensteine. Ja. Das ist das Stichwort. Und wenn du Meilensteine hast, das heißt, was soll denn vier Wochen oder sechs Wochen sein? Und nochmal sechs Wochen später, was soll da sein? Und, dann, und Meilensteine heißt halt, also messbar und machbar etwas benennen. So, und dann gibt es auch ganz allgemeine Meilensteine, die bei uns zum Beispiel nach Drei Monaten stellen wir die Frage nach den fünf Jahren. Also fünf Jahre heißt, wir fragen den Mitarbeiter, sag mal, jetzt sind drei Monate rum, hast du denn dein eigenes Jahr, noch willst du denn den Job? Aha, vielleicht kommt da bloß ein halbes Jahr und er sagt, hm, ja, der Lack ist ab, aber im Kern schon. Und so. so, dann ist die Frage halt äh, an die Mitarbeiter gerichtet. Ähm, wollt ihr den Neuen? Ähm, die Frage ist dann den Vorgesetzten, an also seinen Direkten, der bin in der Regel nicht ich. Und, also wenn es da den leisesten Zweifel gibt, dann ist das natürlich auch wieder ein K.O.-Kriterium. Also mit meinem Vorgesetzten habe ich ein Bund fürs Leben geschlossen, mhm. wie mit meiner Frau bis zum Tod und scheidet. Also da das wollte ich nicht riskieren, wegen einem Menschen, der nicht durchbringen will, aber er nicht aus irgendwelchen Gründen. So, also sein eigenes das ist der Mitarbeiter, der Vorgesetzte, bleibt noch der Kunde und bleibt noch der eigene, also wir sagen Lab, Lebensabschnittspartner. <lacht> <lacht> Die kluge Umschreibung. Und von diesen fünf Jahren, möglichen fünf Jahren, sagen wir, also Vier müssen es mindestens sein. Wir sagen nicht, welche Viers, wir sagen nur in der Summe vier. Und das können auch äh, zwei Halbe fehlen, und, aber äh, dann geht es noch durch. Mhm. Aber wenn mehr als eins fehlt, äh, dann also zieh den Stecker. Okay,
1: kurz vor Ende des Podcasts äh, möchte ich nochmal ein ganz spezielles Thema ansprechen. Und wir leben in Zeiten der Digitalisierung. Und da gehören natürlich auch Bewertungsportale für Unternehmen oder wo Unternehmen bewertet werden dazu, zum Beispiel Konono ist da eine ganz bekannte Plattform, die auch mit Zing zusammenarbeitet. Die positive Nachricht vielleicht äh, zuallererst, weil häufig wird das mit Schrecken gesehen von Unternehmen, da werden wir bewertet. Die positive Nachricht ist, Unternehmen können das ja auch sehr positiv aktiv für sie nutzen. Sie hatten ganz am Anfang des Podcasts von der Strahlkraft gesprochen und so ein Bewertungsportal kann natürlich auch im positiven Sinne, sofern da positive Bewertungen sind in der Mehrheit, natürlich auch ein Teil dieser Strahlkraft. Kraft sein. Auf der anderen Seite werden Unternehmen von Bewerbern und ähm, ja sogar von Bewerbern inzwischen und ehemaligen Mitarbeitern auch kritisiert, manchmal zu Unrecht, manchmal aber auch deutlich zu Recht. Ich möchte die Situation heute aber einfach mal umdrehen und ähm, mich auf die Bewerber selbst beziehen. Wie hat sich aus Sicht aus ihrer Expertensicht, eigentlich das Verhalten der Bewerber in den letzten Jahren verändert. Wir haben gerade darüber intensiv darüber geredet, was ein Unternehmen alles tun kann, wie es sich vorbereiten kann, wie es den Einstellungsprozess optimieren kann, nicht nur im Unternehmenssinne, sondern auch im Mitarbeitersinne, dass alles funktioniert, ist aus ihrer Sicht. ich sage das wirklich mal so provokant der Umgang von Bewerbern, mit Unternehmen auch ruppiger geworden, das Zusagen, von Bewerbern nicht eingehalten werden, dass Arbeitsverträge, Praktikantenverträge, Werkstudentenverträge belanglos unterschrieben werden und dann zwei Wochen ja. vorher angerufen ja. wird und gesagt, ich mache das ja. doch nicht. Wohlwissend, dass ein Unternehmen natürlich überhaupt keine Lust ja. und Zeit hat, ja. hier ja. dann die ganzen Sachen ja. gerichtlich aufzuarbeiten, ja. sondern halt sagt, dann ist es ja. halt kein A-Mitarbeiter und ja. den wollen wir dann eh nicht haben und dann fällt alles unterm Tisch. Ja. Aber was würden Sie an dieser Stelle sagen, hat sich das Verhalten von Bewerbern an dieser Stelle verändert und was würden Sie, um das positiv zu drehen, an der Stelle ja. vielleicht auch Kandidaten ja. mit auf den Weg geben, ja. mal darüber nachzudenken, sich professionell
0: und fair zu verhalten? Ja, also was sich halt in den letzten Jahren komplett gedreht hat, ist, der Bewerber ist nicht mehr der Bewerber, der Bewerber ist der Chef. Ja. Also ich ich bin der, als Chef, als Vorgesetzter bin der Bewerber. Und vor mir sitzt <lacht> der, der scheinbare Bewerber, aber er ist natürlich der Chef. Und, also kürzlich hat mir das eine Dame eindrücklich demonstriert. Ich hole gerade tief Luft und will sagen, hallo, Frau Sowieso, danke, dass wir so pünktlich und bla bla bla. Und sie schneidet mir das Wort ab und sagt, okay, 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 bevor Sie anfangen, was zu sagen, lassen Sie mich das klären. <lacht> <lacht> Nicht ich bin der Bewerber, Sie sind der Bewerber. Und deswegen sollten Sie sich jetzt mal kurz vorstellen. Sagt Sie zu mir. Okay. Was können Sie mir bieten? Wo kann ich in 1, 3, 5 Jahren sein? Wie ist diese Entwicklung? Gehaltlich, Wie ist die karrieremäßig? und so weiter und so weiter. Also ich muss gestehen, äh, ich, ich war mal äh, so eine Minute geschwind, eine halbe Minute, also ein bisschen nicht sprachlos, aber also in dieser Klarheit hat mir das noch niemand gesagt. Ganz einfach. so Und ähm, was ich aber auch verstehe, ich ähm, bin entsetzt, wie schlecht wir als Unternehmer vorbereitet sind auf solche Gespräche. Also Bewerber, und da ist Kuno nur einfach klasse. Kuno nur sagt, lieber Unternehmer, du bist ein Schuft. Ich war pünktlich bei dem Bewerbungsgespräch. Du wusstest nicht einmal, dass ich komme. Dann hast du dir ein bisschen Zeit genommen. Dann wusstest du nicht genau, um welche Stelle es geht. Dann wusstest du nicht, was die Stelle bezahlt. Dann wusstest, also sag mal... Bist du jetzt der Personal oder nicht? Also Kununu ist schon eine, eine wunderschöne Geschichte. Also wir haben derzeit die Zahlen 130.000 Firmen mit 1,8 Mio-Kommentaren. Und das Maximum ist der 5 Sterne. Und der Durchschnitt ist derzeit 3,2. Und äh, stimmen diese Dinge? Meiner Erfahrung nach weil das gehend. Äh, wir hatten übrigens gestern so ein Netzwerktreffen, da waren 100 Personaler beieinander in Stuttgart und da war die Chefin von Kununu da. Ähm, also das ist schon ein total spannendes Unterfangen. Aber also bei uns jetzt bei Tempo zum Beispiel, wenn man da reingeht, dann sieht man äh, 19 Kommentare und äh, man sieht dann, dass wir eine Gesamtbewertung haben von 4,7 oder so, 4,68, mhm. sowas in der Größenordnung. Und, und das ist durch die Bank ist das halt äh, positiv. Und was einer schreibt dann tatsächlich, ich habe in meinem Leben zwei gute Entscheidungen getroffen. Erstens, diese Frau zu heiraten und zweitens, diesen Job anzunehmen. Mhm. Und da spätestens wird einem klar: Achtung, das kannst du dir für Geld nicht kaufen. Natürlich kannst du auf einen äh, guten Mitarbeiter zugehen und sagen: Du, unsere Kununu-Geschichten könnten mal eine kleine Aufwertung kannst du mir nicht eine Vier- oder Fünf-Sterne-Bewertung geben oder so. Aber man sieht es den Bewertungen an. Mhm. Also wenn da dann eine volle Fünf-Punkte gibt, das ist nicht echt. Mhm. Das ist äh, Fake. Mhm. Äh, und so. Also, also diese Konuno-Bewerbungen sprechen Bände. Und äh, in den meisten Filmen, wo wir als Berater gerufen werden, sieht es extrem schlecht aus. Und. Dem Unternehmer ist das in aller Regel nicht dabei klar, dass da tausende Leute, man sieht ja, wie viele tausende Leute drauf geklickt haben mhm. und alle haben sich mit den Sätzen abgewendet und haben gesagt, stopp, mhm. keine Bewerbung.
1: Mhm. Das, äh, ist, das ist hochinteressant, weil man in Konuno nämlich eben auch sieht, ja. eben, wie viele Leute haben sich das ja. angeguckt und ja, wir beobachten das auch sehr interessiert und äh, stellen fest, dass das schon eine Information ist, die beinahe von allen ja. Bewerbern oder von allen, die sich interessieren für uns Unternehmen nachgefragt werden muss, weil ja bei uns ist diese Seite enorm frequentiert und ja. von daher natürlich eben auch ein Thema, was man als Unternehmen, als Unternehmer definitiv im Auge haben sollte. Jetzt haben alle gemerkt, Herr Knoblauch, dass Sie der Experte in diesem Bereich sind. Wir konnten die Dinge nur anreißen. Sie haben es selbst angesprochen. Ähm, sollten jetzt aber noch darauf zu sprechen kommen, was Sie an Möglichkeiten bieten, wenn sich hier jemand intensiver mit beschäftigen möchte mit dem Thema. da ist zunächst mal natürlich ein Buch. Das heißt, die besten Mitarbeiter finden finde und halten. Das halten. vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Das kann man ganz normal über den Buchhandel entsprechend beziehen. Aber was also ich auch sehr, sehr interessant finde, und ich glaube, das gibt es nicht über den Buchhandel, zumindest nicht vorrangig, das ist die Personal-Toolbox, die Sie anbieten, mm, mit richtig, Checklisten, ne? ähm, mit ähm, vorgeschriebenen äh, Texten, etc., et Also quasi wirklich eine dezidierte Anleitung. Äh, man könnte auch sagen, Ihr gesamtes Wissen äh, über den Prozess der Mitarbeiterfindung und des Mitarbeiterhaltens, mhm. da geht es mhm. noch in weiter, ist mhm. in dieser Te Personal Toolbox eingeflossen, wo dann natürlich auch das Buch, was ich mhm. als erstes mhm. genannt Detailist, habe, mit enthalten ja. ist. Wie kommt man an diese Personal Toolbox, die glaube ich sehr sehr hilfreich ist, weil da alles vorgedacht mhm. ist schon.
0: Also erst einmal kann man bei uns ganz, ganz, ganz vieles kostenlos runterladen, das haben Sie schon gesagt, also wenn man bei Tempos reingeht, also ich habe etwa zwölf Webseiten, äh, am schnellsten ist man dran mit der www.abc-personal-strategie.de Also abc-personal-strategie.de Dann wir alles in den Show -Notes äh, natürlich auch bringen, dann, damit ist dann Das ist mittendrin und genau. die Toolbox ist natürlich die Zusammenfassung aller dieser Dinge und also da es im Personal immer um große Summen geht, also einer muss sich halt darum kümmern. Entweder der Chef nimmt das selber in die Hand und sagt, ich bilde mich oder ich habe ein Personaler und entwickle den. Also irgendjemand muss es in die Hand nehmen. Mhm. Denn wir starteten den Podcast mit der Feststellung, es gibt heute nur zwei Dinge, das Thema Geschäftsmodell, und wenn das mal klar ist, ist das Thema beste Mitarbeiter. Da hat sich der Buchmarkt übrigens komplett gedreht, mhm. weil es früher war ja das Thema Kunde und Prozesse und äh, Toyota und so weiter und so weiter. Also wir haben mittlerweile, äh, wenn du die richtigen Mitarbeiter hast, dann sind deine Prozesse in Ordnung, dann ist dein Verkauf in Ordnung, dann ist deine Innovationsfähigkeit und so weiter. Also von daher ordnet sich alles mhm. insofern. Also personal Toolbox, werden wir haben wir in den Shownotes entsprechend
1: auch verdraten. kann ich nur empfehlen, man kommt zunächst mal direkt auf ein ganz neues Level und dann, klar, gibt es individuelle Ideen im Unternehmen, aber um überhaupt erstmal auf dieses Level zu kommen, ähm, da steckt einfach so viel Erfahrung drin, ich glaube, Sie haben mal gesagt, 30 Jahre Erfahrung steckt da drin, das ist nicht mal eben kurz im Vormittag entwickelt worden und äh, ja, diese Erfahrung sollte man nutzen, um hier einen sauberen Einstellungsprozess äh, zu organisieren. Und dann möchte ich äh, natürlich noch auf Ihr Seminar hinweisen mit gleichem Namen. Die besten Mitarbeiter finden und halten, okay. findet mehrmals äh, im Jahr statt. Mhm. Kann man sich auch anmelden und dort wird das Ganze dann noch mal vertieft. Und das machen Sie auch persönlich, weil das mhm. Thema Ihnen auch Freund. wirklich persönlich ja. am Herzen liegt. Genau, so ist es. Genau. Und dann möchte ich last but not least auf ein aktuelles Buch hinweisen, das Geheimnis der Champions. Das haben Sie mit dem Benjamin Kuttler zusammengeschrieben, genau. einfach weil ich es auch persönlich sehr, sehr spannend fand, weil mhm. hier haben Sie mal die Champions in unterschiedlichen Branchen, verschiedene Unternehmen, mittelständische Häuser, große Konzerne analysiert, haben versucht, was sind denn eigentlich die Erfolgsfaktoren? Natürlich nicht generell, was das Marktmodell angeht ausschließlich, sondern vor allen Dingen in Richtung Personal fokussiert. Okay. Ja, das Geheimnis der Champions, mhm. äh, das ist ihr mhm. neuestes Werk, mhm.
0: richtig? Genau. Und Benjamin Kuttler war jahrelang mein Assistent und ist mittlerweile ein erfahrener Berater, der bei den besten Firmen ein- und ausgeht und deswegen sehr gut Zugang zu all diesen Themen hat. Also... Äh Danke, ja, ein sehr lesenswertes Buch. Werden wir alles
1: in den Shownotes bringen und auch als Hörbuch entsprechend auf den ja. üblichen Plattformen Audible und so weiter verfügbar. Zum Abschluss des Performance Manager Podcasts stelle ich immer die gleiche Frage und ich bin gespannt auf Ihre Antwort. Okay. Unsere Hörer im Podcast, das sind oft Young Professionals im Finanzbereich, sind CFOs, sind Controller. Mhm. Und die sind sehr karriereorientiert. Mhm. Sie haben eben schon unterschied andere Eigenschaften auch erwähnt, die diese Menschen haben. Aber mhm. was sie, glaube ich, gemeinsam haben, dass sie sehr karriereorientiert auch unterwegs sind. Und was würden Sie diesen Menschen, vielleicht eben auch jungen Menschen, die die Karriere noch vor sich haben, was würden Sie mhm. denen auf den Weg geben, damit mit der Karriere, aber Karriere in diesem Fall, in unserem Falle, gar nicht nur so ganz eindimensional verstanden, sondern Karriere, Beruf ist auch mal ein Teil des Lebens, dass äh. es mit dem Leben auch entsprechend in die richtige Richtung nach vorne äh. geht, aber natürlich trotzdem auch ein starker beruflicher äh. Fokus. Was würden Sie äh. denen empfehlen?
0: Worauf kommt es heute an? Was ist wichtig? Äh. Also ich kann man dich zwei Dinge sagen, ich würde sagen, erstens zwei, dreimal im Jahr solltest du einen, ich nenne das einen Dream Day machen, weißt, äh, zieh dich zurück, sei für niemand ansprechbar und frag dich einfach, was will ich in Zukunft erreichen und äh, schreibe, 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 verschriftlichen, alle großen Dinge entstehen halt, indem man sie niederschreibt und dann irgendwann umsetzt. Also dieser Dream Day und mach eine Lebensplanung, dass du nicht im Hamsterrad versumpfst. Und als zweites würde ich sagen, dann, wenn du das klar hast, wo du hin willst, Gas geben geben, mhm. jede Weiterbildung ernst nehmen, jede berufliche Herausforderung aufgreifen. Mhm. Nicht sagen, ach, das ist zu so schwer, zu so weit, zu so teuer, zu so irgendwas. Nee. Ähm, Chef, ich bin da und ich äh, gebe Gas und kämpfe. Mhm. Also, das ist der sicherste Weg, um ganz, ganz, ganz schnell nach vorne zu kommen. Okay. Ich glaube, das Zweite haben alle
1: verstanden. Gib Gas, ähm, ja, sei motiviert, bring dich ein. Ähm, Dream Day ist natürlich ein spannender Begriff und wer da sagt Mensch, da weiß ich gar nicht mit anzufangen wie soll das gehen, ich glaube auch da weil Ihnen das so wichtig ist ähm, darf man sagen, dass Sie diese Dream Days äh, diese Zielbildungsphasen auch fürs Leben, dass Sie die aktiv anbieten mit dem Siegfried Lachmann zusammen, nicht so ja, oft im Jahr ja, der ja. Siegfried Lachmann ist übrigens der, der bei uns im Podcast äh, ganz am Anfang das Intro spricht, also ah, von okay, daher ja. hier schließt sich so ein bisschen <lacht> der Kreis und wer diese Stimme, diese äh, sehr spannende Stimme bei uns am Anfang vom Podcast, wer die hören möchte, wer die live mal sehen möchte, der ist natürlich auch bei Ihnen in den Dream Days und die bieten sie nicht so oft im Jahr an, aber dafür auch mal an spannenden Locations, ja. wie zum Beispiel ja, ja. Mallorca, der kann sich entsprechend Richtig. dort einbringen.
0: Vier Wochen was? sind wir wieder auf Mallorca, zwei Wochen später sind wir im Kloster, für die, die es konzentriert wollen und so. Also, Nachdenken, einen Schritt zurück machen, Abstand gewinnen, die große Linie erkennen. Und das ist auch was das für
1: junge Thema. Leute, sagen Sie, junge Leute, die ja so um die 30 sind, 35 Jahre sind und die einfach mal ihr Leben reflektieren wollen. Ist das geeignet?
0: Ich erlebe Studenten, die das machen und die extrem schnell durchs Studium kommen und dann auch in die Karriere und ich erlebe Menschen, die das nicht machen und sich schwer tun. Ich selber habe mal vier, fünf Jahre ausgesetzt und das nicht gemacht. Ich sage nicht, dass ich die fünf Jahre nicht gelebt habe, aber die fehlen mir. Also die sind nicht wirklich sichtbar im Sinne von, dass da berichtenswerte Dinge passiert sind. Also deswegen, ja. Nimm dir Zeit nachzudenken, die Dinge schriftlich zu ordnen und einfach auch ein Gespräch such dir einen zweiten Menschen, zu dem du Vertrauen hast. Also ich habe was immer auf drei Ebenen. Ich habe einen Menschen, der älter ist als ich noch der nicht auf meiner Gehaltsliste steht und der mir alles sagen kann, so wie du mit deiner Frau umgehst, so wie du dies oder jenes hast, geht überhaupt nicht. Und dann suche ich gleiche Alterige und dann äh, habe ich aber auch zwei, drei junge Leute, denen ich versuche aufgrund meiner Beziehungen den Weg durchs Leben zu erleichtern. Mhm. Also das hängt alles mit diesem Dream der Gebäude zusammen.
1: Okay, ich denke, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und ich bedanke mich für diesen sehr reichen, inhaltsreichen Podcast, Herr Knoblauch.
0: Herzlichen Dank. Danke, Herr Blub.